0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Vincent Lepape. Actuellement au cinéma, un film met sur le devant de la scène le rôle des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Ce film, c'est la syndicaliste qui retrace l'histoire vraie de Maureen Kierney, représentante CFDT chez Areva, qui alerte en 2012 contre un accord entre Areva, EDF et une entreprise chinoise, faisant craindre la transmission d'informations sensibles. On la retrouve un soir ligotée, violée et scarifiée à son domicile, une agression dont les auteurs n'ont jamais été retrouvés et qui a un temps été considérée par la justice comme une mise en scène de la lanceuse d'alerte elle-même, une affaire qui connaît aujourd'hui un rebondissement grâce à un nouveau témoignage. C'est aussi hein, « La syndicaliste », un film qui fait réagir le monde politique. Les députés LFI réclament une commission d'enquête sur ce qui est, selon eux, un scandale d'État. « La syndicaliste », est donc finalement un film qui nous amène à nous interroger sur le statut du lanceur d'alerte et leur rôle dans la société. Au-delà de cette dénomination, être lanceur d'alerte, c'est aussi acquérir un statut spécifique défini par le droit, un statut protecteur, souvent difficile à obtenir pour de nombreuses personnes, alors même que celles-ci prennent un risque en dévoilant des informations sensibles pour alerter l'opinion publique. L On pense évidemment au plus emblématique des lanceurs d'alerte, Edward Snowden, qui a dévoilé l'existence de programmes de surveillance de masse par les services de renseignement américains. On pense également à Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks qui a diffusé des documents secrets de l'armée américaine. Alors ce soir, pour parler du rôle des lanceurs d'alerte dans notre société contemporaine, nous recevons Daniel Ibanez, cofondateur et coorganisateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Daniel Ibanez, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le statut qu'ont en France les lanceurs d'alerte
1: le, le statut des lanceurs d'alerte, en fait, euh... Pour pouvoir en parler euh, correctement, il, il faut revenir peut-être à la base. Vous avez dit euh, tout à l'heure que euh, Julian Assange était un lanceur d'alerte. En fait, Julian Assange est un journaliste, c'est-à-dire qu'il reprend les données qui lui ont été transmises par une source et qu'il les publie. Mais en fait, il n'est pas à proprement parler un lanceur d'alerte c'est pas lui qui a eu connaissance euh, qui a recherché ces informations euh, voilà il est dit que c'est Chelsea Manning qui lui a transmis Et lui en fait les a publiés mais en qualité de journaliste d'ailleurs avec un consortium de journalistes donc je, je précise ça parce que dans sa défense, c'est vraiment extrêmement important. Ce qui est défendu dans l'affaire Julian Assange, c'est mmh. le statut de journaliste et la capacité des journalistes à pouvoir euh, publier des informations. Euh, ensuite de ça, ben, oui, le, 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 la, la question des, des lanceurs d'alerte est une question importante, mais à mon sens, et personne n'a une parole divine dans, dans cette affaire-là, à mon sens, il est vraiment essentiel de se rappeler que le lanceur d'alerte, alerte. Il ne lance pas l'alerte, il alerte. Et en fait, le mot alerte est le mot essentiel. Et donc, tant qu'on prend pas conscience que toute la question tourne autour de l'alerte, autour de la protection de l'alerte, en fait, la question de la protection du lanceur d'alerte, si elle prédomine sur cette notion de l'alerte, peut poser des questions de protection, justement, du phénomène de l'alerte, de sa médiatisation. Et donc, mais c'est un avis personnel, tout le monde n'est pas censé le partager, je pense qu'il est important de réfléchir à la protection de l'alerte
0: qui induit finalement la protection du lanceur d'alerte. Mais en même temps, il faut bien un statut pour protéger tous ces gens des répercussions que cela peut avoir. Parce que je pense, par exemple, dernière en date, Raphaël Allais, qui s'est vu reconnaître le statut de lanceur d'alerte par la Cour européenne des droits de l'homme, enfin, qui a dû aller jusque-là. Autrement, il a été condamné auparavant, il n'avait pas eu ce statut qu'il protégeait, puisque s'il était à l'origine notamment des LuxLeaks. Oui, alors, ce que
1: vise cette affaire, qui est vraiment intéressante de Raphaël Allais, puisque, effectivement, il était finalement dans une affaire qui était la même que celle d'Antoine Deltour, pour, la, pour qui le, le Luxembourg a reconnu la qualité de lanceur d'alerte et ne l'a pas reconnu à Raphaël Allais, parce que Raphaël Allais n'était pas le premier. Donc on a dit, bah, vous avez retransmis d'autres informations, mais il n'y avait pas de nécessité, puisque l'alerte avait déjà été publiée. Clairement, ce, qui, ce que montre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, et elle dit à chaque fois, la Cour européenne des droits de l'homme, depuis longtemps, dès que l'intérêt général est en balance par rapport à une, à une information qui doit être portée à la connaissance du public, en fait, elle, elle s'arrête sur la qualité de l'information, sur la nature de l'information, au regard de l'intérêt général. Et que ce soit avant ou après, dans le cas de Raphaël Allais, eh bien, elle dit l'information a toujours un intérêt pour la population, elle doit être portée à sa connaissance. Et donc, vous voyez, finalement, la Cour européenne des droits de l'homme va plutôt protéger... L'information qui est digne d'intérêt pour la population, qui doit être reportée à, à la connaissance de la population, et de là, elle va découler. Donc, celui qui l'a transmise et qui l'a publiée ne peut pas être condamné. Vous voyez pas, Il mmh. doit être protégé. C'est que vous ne pouvez pas le condamner pour
0: ça. On arrive à ces mesures du droit parce que, justement, auparavant, certaines personnes qui avaient tiré l'alerte, parfois en s'adressant à des échelons supérieurs au sein de leur entreprise ou de leur institution avait dû faire face à des procédures dites baillons, c'est-à-dire finalement des plaintes en diffamation pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Et,
1: et euh, on voit bien qu'il y a une vraie difficulté sur ce sujet-là et qui est intéressante à, à mettre en débat. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des gens qui ont des intérêts particuliers, des intérêts privés, qui se trouvent face à une alerte qui, elle, porte... Euh, qui est porté, qui est publié parce qu'il y a un intérêt général qui est mis en cause. Et donc, bien évidemment, celui qui a un intérêt privé essaye de protéger son intérêt privé. La question, et, et c'est vraiment le questionnement de tout ce, de tout ce débat sur l'alerte et les lanceurs d'alerte, c'est quel est le rôle des pouvoirs publics lorsqu'il y a un conflit entre l'intérêt général et l'intérêt privé. Et vous voyez bien que lorsque l'intérêt privé essaye d'attaquer la publication d'informations Bien même, elles sont, elles sont réelles. On a l'exemple de nombreuses procédures qui ont mmh. été arrêtées juste avant et qui sont réellement des procédures baillon. La question, c'est comment les pouvoirs publics vont faire cet arbitrage entre l'intérêt privé et l'intérêt public et l'intérêt général et l'intérêt privé, aujourd'hui, ben, on voit bien que nos pouvoirs publics ont un petit problème de positionnement puisque à la fois, ils nous expliquent qu'on va protéger les lanceurs d'alerte et à la fois, ils nous disent que le secret des affaires ne peut pas être violé. Et limite, finalement, contraigne euh, la directive européenne, puisque vous en parliez tout à l'heure, limite le champ de protection des personnes uniquement à la sphère professionnelle et du travail. Et donc, vous voyez bien que, par exemple, des alertes sur le fonctionnement démocratique d'un pays ne rentrent pas forcément dans la sphère euh, professionnelle. Ouais. Et, et donc, vous voyez qu'on a déjà des contraintes. Ensuite de ça, vous avez des contraintes procédurales d'information en interne, etc. Je pense qu'il doit y avoir un débat. Et ce débat, euh, clairement, se pose, en fait, dès qu'on commence à discuter du mot « alerte ».
0: Daniel Ibanez, le statut sur les lanceurs d'alerte a été renforcé euh, en 2022 par la proposition de loi Weizermann, qui a été adoptée du nom du député, qui a déclaré qu'avec l'adoption de sa proposition de loi, la France dispose maintenant de la meilleure protection d'un lanceur d'alerte en Europe. Qu'en pensez-vous
1: bah, Je pense que, comme en toute chose, les faits nous permettront de juger. Ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est que si... Il est incontestable qu'il y a eu des renforcements en matière de protection, en matière de procédure euh, et, et de sauvegarde. Le juge peut, par exemple, attribuer la couverture des frais de procédure au lanceur d'alerte et l'imputer à la partie euh, demandeuse euh, si on considère qu'on a un lanceur d'alerte. Donc il y a des, des évolutions qui peuvent être positives. Il n'en reste pas moins que je pense que cette loi est illisible pour Karim Ben Ali, qui a dénoncé, par exemple, les déversements d'acide euh, par Arcelor. Euh, et que donc, quand vous commencez à lire cette loi, si vous voulez, la première chose que vous faites, vous dites « je vais me taire ». Et le problème, c'est que si l'alerte... Pourquoi vouloir se taire, finalement Parce que c'est quand même une loi qui garantit ben, des droits aux lanceurs d'alerte. Oui, mais la seule chose, c'est qu'il y a une, de telles contraintes procédurales que, si vous voulez, vous vous dites « par où est-ce que je dois passer ?» Vous voyez Et donc, ça devient très compliqué, en fait... Alors que finalement, l'alerte, euh, quand vous voyez un bateau couler, en fait, euh, si vous voulez, l'alerte, c'est quelque chose qui doit être très simple. Si dans le métro, euh, vous voyez qu'il y a une agression, euh, l'alerte, c'est quelque chose ou un danger quelconque. L'alerte, c'est quelque chose de très simple. C'est en fait une poignée sur laquelle on tire voyez Et en fait, si vous devez commencer à vous dire « je dois lire d'abord l'article 6 euh, de la loi pour savoir si je suis bien un lanceur d'alerte avant de lancer euh, l'information ou de la publier », en fait, vous avez des contraintes Donc, nous verrons. L'histoire va nous le dire. La jurisprudence va nous le dire. Ce que l'on voit, en fait, aujourd'hui, c'est que, par exemple, Alizé, de dernière rénovation, mmh. qui va alerter sur l'incapacité de notre société à rénover thermiquement les appartements s'enchaînent sur un filet à Roland-Garros, soit ça gêne un peu Roland-Garros, mais très clairement, ça n'est pas un trouble majeur à l'ordre public. Elle fait 40 heures de garde à vue. Donc je veux bien qu'on nous dise que nous avons effectivement une loi très protectrice ce que je vois, c'est 40 heures de garde à vue pour s'être enchaîné pour dire attention réchauffement climatique. On a pris euh, euh, une canicule, des canicules à répétition et les locaux ne sont les, les bâtiments ne sont toujours pas euh, isolés et on a aujourd'hui une sécheresse hivernale et se ramasser 40 heures de garde à vue. Je pense que finalement, vous voyez, la protection des lanceurs d'alerte n'est pas encore garantie dans notre pays. Mais l'histoire, l'avenir nous le dira.
0: On verra effectivement ce qui va se passer. Merci à vous Daniel Ibanez.
1: Merci, été avec beaucoup. Nous.
0: Merci beaucoup. E-radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e